0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالی کے کائنات بھی ہے اور تمام درود و سلام کا نذرانہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم سب کی طرف سے پہنچتے ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سور نوح کو پڑھیں گے ہم لوگ سب بولتے ہیں نا کیا پڑھنا ہے سورے نو یہ ہے نا نو بولنے کا سور اس میں جو ہے وہ پور والا ہا ہے تو اس کو سور نو بولنے کا ورنہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے تور پڑھنا بولنا چاہیے اس کو میں پڑھ رہی ہوں تلاوت کر رہی ہوں ان شاء اللہ پھر اس کو آگے بڑھیں گے بسم اللہ قرآن حرفی کلی حرفن الفن الفاظ قبل قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إذا جاء, إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وہ اننی کو لما د اوو ہوملی تغفرو لم جا آو آصابی اہم في آزانی ہم وستغص سابابہم وہ ااص ہو وسطق برسق باہ تم اننی د او تو ہوم جیہرا ثم اننی آ تو لم وہ اثرارتو لم اسراہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا فاجا نو اونی و تبا مل یز مالد اللہ خسارا و مکرو مکر قبر وقالوا لا تزاررنا آليهتكم ولا تزاررنا ودا ولا سواعا ولا يغوسا ويعوقا ونسرا وقد أدلوا كثيرا ولا تزيب ظالمين إلا دلالة مما خطوئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تزار على الأرض من الكافرين ديارا سور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ ایسے موقع کے لیے یہ سورا ہے جس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے دنیا کو فنا کیا گیا تھا اور نوح علیہ السلام کو ثانی آدم ثانی بھی کہا گیا ہے ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر ازاب دردناک بولا اے قوم میری تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گنا تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدے تک وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آپ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے بولا اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے اور زد کی اور غرور کیا بڑا غرور پھر میں نے ان کو بلایا برملا پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے تو میں نے کہا گناہ بخشواو اپنے رب سے بے شک وہ بخشنے والا ہے چھوڑ دے گا آسمان کی تم تم پر دھاریں اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہرے کیا ہوا ہے تم کو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی اور اسی نے بنایا تم کو طرح طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سات آسمان تہ پر تہ اور رکھا چاند کو ان میں اجالا اور رکھا سورج کو چراغ جلتا ہوا اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جمع کر پھر پھر مقرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکال لے گا تم کو باہر اللہ لازم آج ہم یہی تک پڑھیں گے انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریے <clears throat> یہاں پر یہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو بہت زیادہ گمراہی کی طرف تھی اور بہت زیادہ منکر تھی اور کفر میں بہت زیادہ ڈوبی ہوئی تھی اتنی انہوں نے ان کو تبلیغ کی اتنی تعلیم کی اتنی تعلیم کی کہ ان کی عمر جو تھی وہ ایک ہزار سال تھی لیکن انہوں نے ساڑھے نو سو سال ان لوگوں کو تعلیم کی اور بہت بلایا یعنی رات اور دن سوتے بھی ہوں گے لیکن ان کی جو محنت تھی اس میں نو علیہ السلام کی محنت کو بھی بتایا گیا ہے کہ ساڑھے نو سو سال ہمارے پاس کتنے سال ہیں زندگی کے اور ہم کتنی محنت کرتے ہیں جو ذرا بھی تھوڑا بہت دین کا کام کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت زیادہ کام کر لیا لیکن اگر ہم نو علیہ السلام کی زندگی کو غور کریں گے اور ہم جانیں گے تو ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی زندگی کے لگائے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ سے ڈرانے کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور ساڑھے نو سو سال محنت کرنے کے بعد ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو سنا لیکن کتنے یعنی کہ قوم کے لوگ جو تھے ان کو بالکل ان کی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو قرآن پاک کے اندر ذکر فرما رہا ہے نبیوں کا اور نو علیہ السلام کا ذکر فرمایا پوری سورہ اس میں اتار دی آپ کے نام پر تو کیوں اتاری اور کیوں بتائی کہ دیکھو محنت کرنا اتنا ضروری ہے اپنی حد تک دین کو پھیلانے میں لوگوں تک اللہ کے کلام کو پہنچانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے جانے میں اس میں محنت کرنے میں ہم کو ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ہم کو یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ میں کون لگتا ہے اور کون نہیں لگتا اور ہم کو یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر لوگ کیا کیا آوازیں کس رہے ہیں نا؟ ایک نبی اور کیسے نبی جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے میں حق اور بس کرا یعنی اپنی عمر کا کتنا پورا ہی حصہ لگا دیا بہت کم اس کے بعد وقت دنیا میں رہے تھے اور پھر انہوں نے کیسے کیسے کر کے سمجھایا یہاں یہی باتوں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یعنی اس سے پہلے کہ کفر اور شرارت کی بدولت دنیا میں طوفان کے اور آخرت میں کے عذاب کا سامنا ہو تم لوگ آ جاؤ اللہ کی طرف کیونکہ نبیوں کو معلوم پڑتا تھا کہ اللہ تعالی عذاب نازل کرے گا اور ان کی بھی کوشش پوری یہ ہوتی تھی کہ یہ کسی طریقے سے مان جائے یعنی اللہ سے ڈرو اور ڈر کر کفر اور معاشیت چھوڑ دو معاشیت گناہ کو کہتے ہیں کہ کفر اور معاشیت یعنی ایک تو اللہ کے منکر تھے احکاموں کے منکر تھے لیکن اس کے بعد میں شیطانی کام بھی کیا کرتے تھے تو کفر اور معاشیت چھوڑو اور اطاعت اور عبادت کا راستہ اختیار کرو یعنی فرما برداری کرو اور اللہ کی عبادت کرو جو اس وقت حضرت نو علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دی تھی کس طریقے سے عبادت جیسے ہمارے نبی کو پانچ وقت کی نماز ملی اور ہم پوری امت کو وہ کرنا فرض ہے اسی طریقے سے نبیوں کے اوپر ان کے وقت کے حساب سے عبادتیں ہوا کرتی تھیں اور ان کی قوم کو ان کی امت کو وہ ضرور کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہ امت کے اوپر فرض ہوتا ہے اپنے نبی کی بات کا ماننا اپنے نبی کی اطاعت کرنا تو نو علیہ السلام کیسے بلا رہے ہیں کہ آؤ اور ڈرو اور کفر کو چھوڑ دو اور معاسیت چھوڑو اور کرو اور کرو کا راستہ اختیار کرو یعنی ایمان لے آؤ تم ایمان لے آؤ گے تو اس سے پہلے اللہ کے جو حقوق تلف کیے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا یعنی اب تک جو تم سے گناہ ہو چکے اب تک جو تم نے اللہ کے حق چھوڑے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے راہ راست پر آنے پر ان کو بخش دے گا معاف کر دے گا اور کفر اور شرارت پر جو عذاب آنا مقدر ہے ایمان لانے کی صورت میں وہ نہیں آئے گا اللہ نہیں بھیجے گا بلکہ دھیل دی جائے گی عمر تبھی تک زندہ رہو حتیٰ کے جانوروں کی موت اور حیات کے عام قانون کے موافق اپنے مقررہ وقت پر موت آئے کیونکہ اس سے تو بہرحال کسی نیک اور بد کو چارا نہیں ہے موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا تم لوگ اگر گنا کرو گے جب بھی ثواب کماؤ گے جب بھی عبادت کرو گے جب بھی کفر کرو گے جب بھی شرارت کرو گے جب بھی اور اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے جب بھی, جیسے زندگی بھی گزارو گے موت سے نہیں بچو گے موت اپنے تبھی وقت پر آنی ہی ہے اور آ کے رہے گی یعنی ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا جو وعدہ ہے اگر وہ سر پر آ کھڑا ہوا تو کسی ٹالے نہیں نہیںلے گا نہ ایک منٹ کی ڈھیل دی جائے گی یا یہ مطلب ہے کہ موت کا وقت موت کا معین وقت پر آنا ضروری ہے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی حضرت رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ان آیات کی تقریر میں ایک اور طرح کرتے ہیں یعنی بندگی کرو کہ نو انسانی دنیا میں قیامت تک رہے اور قیامت کو تو دیر نہ لگے گی اور جو سب مل کر بندگی چھوڑ دو تو سارے ابھی ہلاک ہو جاؤ طوفان آیا تھا ایسا ہی کہ ایک آدمی نہ بچے جیسے کہ ان کی بستی میں طوفان آیا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اتنی بندگی کی تھی اور اتنا کام کیا تھا دین کا کہ ان کی بندگی کی وجہ سے بچاؤ ہوا جتنے لوگ بچے ایمان والی تو جو دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ دنیا کا جو ٹھہراؤ ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی رکھتا ہے کیونکہ یہ قیامت جب واقع ہوگی تو بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی ایک دم بدترین لوگوں پر جن سے اللہ سخت ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگا دے اور ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا میں اپنی زندگیوں کو گزاریں آمین یعنی اگر تم کو سمجھ ہے تو یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہیں یہ قرآن تو ہے ہی مکمل اب یہاں نو علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ان کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں تو یہ ہم کو سنانے کی کیا ضرورت کیونکہ نو علیہ السلام آئے اپنے وقت پر رہے اپنی محنت کری اپنا کام کیا اور وقت جو مقرر تھا اس پر اپنی زندگی کا اختتام لیا اور موت کا مزہ چکھا اور دنیا سے تشریف لے گا لیکن ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے یہ قرآن یا ان کے واقعات ہم تک کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ کہ ہم ایسے منہم نہ ہو جائیں ہم ایسے اللہ سے دور نہ ہو جائیں ہم اپنے نبی کی بات کو نہ ٹالیں ہمارے نبی نے بھی آقا علیہ آپ نے بھی ہم تک یہ پہنچایا ہے کہ ایسے رہو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارو اور اللہ کے بتائے ہوئے اس کام کو جو میں کر رہا ہوں اور تم تک پہنچا رہا ہوں تم کرتے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی یعنی ہمارے جو پچھلے گنا ہیں یا جو وقتاً ترزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف فرما دے یعنی نور عام ساڑھے نو سو برس تک ان کا سمجھاتے رہے جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس اور تنگل ہو کر باردہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے دعوت تبلیغ میں کوئی دق... دقیقہ اٹھا نہیں رکھا رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں میں برابر ان کو تیری طرف بلاتا رہا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ طرف آنے کو یہ بدبخت اور زیادہ ادھر سے مو پھیر کر بھاگے اور جس قدر میری طرف سے شفقت اور دلسوزی کا اظہار ہوا ان کی جانب سے نفرت اور بیزاری بڑھتی گئی کیا آج یہ دور نہیں آ رہا کیا آج ہم اس دور میں نہیں گھوم رہے دین لوگ جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کی کیا ان, کو ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہاں تو اس بات سے ہم کو یہ دل میں صبر بھی, بھی آتا ہے اور اللہ پر کہ اللہ تعالی جب نبیوں کے ساتھ میں ایسے معاملات ہوئے تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہیں اگر ہم بلا رہے ہیں یا ہم لگے ہوئے ہیں تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں جو بھی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو اس کو الحمد اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے الحمدللہ اللہ شکر ہے اور نعمت ہے اس رب العالمین کی کہ اس نے ہمارے رخوں کو اس طرف کر دیا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم کو کوئی آ رہا ہے یہ ہماری کوشش ہے سب کو بلا رہے ہیں یہ ہماری محنت ہے جو وقت ہم لگا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لیکن ہم کو خود کے لیے بھی شکر گزار ہونا ہے یہ الحمد اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارا رخ اس طرف ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے رخ اس طرف کو مغربیت کی طرف کو مڑ جاتے تو پھر ہم تو کہیں کے کہ نہ رہتے ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار ہو جاتے تو اس کے لیے ہر وقت اپنی زبانوں کو شکر گزاری میں رکھنا ہے اور یہ شکر گزاری کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتی رہنا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ 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 ضرور مدد فرمائے گا آگے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میری بات سننا ان کو گوارہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آواز کان میں نہ پڑے جو لوگ شیطان کے اغوا, قد... اغوا شدہ ہوتے ہیں. جو لوگ کفر میں شامل ہوتے ہیں جو لوگ اتحاد سے دور ہوتے ہیں دراصل وہ وہ شیطان کے اغوا کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے ان کے کانوں میں اللہ کے کلام یا اللہ کے طرف بلانے والوں کی آواز پوری لگتی ہے اور وہ اپنے آپ بیزاری محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ شیطان کے مٹھی میں ہوتا ہے مٹھی میں کیسے کہ وہ اندر ہاتھ نہیں ڈالتا لیکن اس کا ساتھی نفس نفس امارہ وہ اس کو اس سے اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلمی ہے وہ باہر سے اس کے جو ریزز ہوتی ہیں ایک دوسرے کی جوائن کرنے کی اس کو ہم بہت آج کل کے اس دور میں ہم خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کہیں پر بھی بیٹھا رہے اور فون کے اندر دیکھو کہاں سے نہ کوئی سوئچ لگا رہتا نہ کہیں کچھ لگا رہتا اور پوری دنیا سے رابطہ رہتا ہے کہیں سے بھی کسی سے بھی کانٹیکٹ ہو جائے تو یہی رابطہ ہم اگر غور اور فکر کریں گے تو ہم کو خوب محسوس ہو جائے گا کہ شیطان کا باہر سے اور نفس کا اندر سے کتنا گہرا ایک ہے نا کنکشن ہوتا ہوگا جو دل اس کا نفس نفس کا جب مضبوطی ہو جاتی ہے شیتان کے جوڑ سے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اس کے ہاتھ اس کی جو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں نفس کے وہ اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ دل کو ڈھانپ لیتے ہیں چاروں طرف سے جیسے ایک دھند کی دیوار ہوتی ہے بیاری انس لیکن جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر نفس سے ہمارا کو کمزور کرتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ میں تو پھر اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے نفس سے ہمارا کا شیطان سے جب اس کے نیٹورک ختم ہو جاتا ہے اگر ہم آج کے الفاظوں میں بات کریں تو نیٹ ورک جو ہے وہ نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے ہے نا بولتے نا ارے نیٹورک نہیں آ رہا ہے بات نہیں ہو پا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جتنا اللہ کی طرف ہمارا رخ ہوگا جتنا نبی پاک کی طرف رخ ہوگا اور اتنا اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اللہ کے کلام تو اتنا ہی نفس ہمارا جو نفس نفس عمارا اس کا نقشن شیطان سے اتنا ہی ٹوٹتا چلا جائے پھر انشاءاللہ شاء انشاءاللہ اللہ یہ والی کیفیت نہیں ہوگی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بتائی تا وہ میری اور, اور میں ان کی سورت نہ دیکھوں وہ لوگ اپنے کان بن کر لیتے تھے اور وہ لوگ سوچتے تھے کہ ان کی آواز ہم کو سنائی نہ آئے. وہ میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانوں میں گھیلی پڑ جائیں تو کچھ کپڑی روک, روک سے روک سے وہ اپنے کانوں کو ڈھانپ لیتے تھے. کان بند کر لیتے تھے انگلیاں ڈال لیتے تھے اور جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنے آس پاس کوئی کپڑا پڑا ہوتا تھا. اس, سے اس کو لیتے تھے. اللہ اللہ حافظ یعنی کسی طرح اپنے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے اور ان کا غرور اجازت نہیں دیتا کہ میری بات کی طرف ذرا بھی دھیان یا کان دھر کیسے محنت کرے تھے نبیوں نے یعنی اگر اس وقت نو علیہ السلام کی محنت نہ ہوتی سارے نو سو فنا دنیا دنیا ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو محبوس فرمانا تھا اور آپ کی امت کو لانا تھا اور آپ کی شان کو حشر میں دکھانا تھا تو اللہ نے پیارے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ہی کچھ پیدا فرمائے انہوں نے جن کو جن کی روحیں نیک تھی سعید تھیں وہ ان کے حامی ہوئے ان کے ساتھی ہوئے اور انہی سے یہ پوری دنیا میں دوبارہ زندگی دی یعنی ان کے مجموعہ میں خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر سمجھایا کیسے جاتے ہوں گے حضرت نو علیہ السلام کیسے جاتے ہوں گے مجلسوں میں اور ان کے پاس جاتے اور ان کو اکٹھے ہوتے جو میں لوگ رہتے ہیں ان کی محفلیں اکثر راتوں کو سجد سجتی ہیں شرابوں کی اور, اور عورتوں کی بیت بازیوں کی اور جو جو بھی قرافات ہوتے ہوں گے تو ان کی میں ان کے ان مجمعوں میں جا کر اور اپنے رب کی حمدوسنا پیش کرتے تھے وحدانیت پیش کرتے تھے توحید پیش کرتے تھے پھر خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر پھر سمجھاتے تھے یعنی مجمع کے سیوہ ان سے الیدی میں بات کی صاف کھول کر بھی اشاروں میں بھی زور سے بھی اور آہستہ بھی غرض نصیحت کا کوئی عنوان اور کوئی رنگ نہیں چھوڑا یعنی ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا مجمع میں بھی سمجھایا اور مجلسوں میں بھی جا کر سمجھایا اور اکیلے میں بھی سمجھایا اور نا کیا بلتے ہیں ان کو اشاروں میں بھی سمجھایا جیسے کہ اب اشاروں میں یہ بھی کس کتنا وہ ہے بہترین عمل ہے یہ اشاروں سے کرتے ہوں گے پلیز مان جاؤ مان جاؤ ہے نا یہ پلیز تو میں ہی کہہ رہی ہوں لیکن اس وقت ان کی زبان کیا ہوگی وہ اپنی زبان میں یہ نہ بیان فرماتے تھے کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑا تو کتنی محنت کری ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں نوح حضر, یہ یہ جو ہیں یہ والی ہم نے سورہ پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ نُہ قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا ہم وظیفہ بھی کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ماحول ایسا چل رہا ہے تو کوئی بولتا ہے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ کتنی محنت کری حضرت علیہ السلام نے سور یہ طوفان نوح کیا ہم جانتے ہی ہیں کہ کیسا طوفان آیا تھا لیکن ان کے محنت کے بارے میں کہ انہوں نے محنت کیسے کی اور کتنی زبردست محنت کی کہ رات اور دن نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے اور بس سمجھاتے رہتے تھے کتنی طریقے سے سمجھایا اور اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس محنت کو پورے طریقے سے یہاں کھول کر بھی بتایا کہ دیکھو کیسے اس نے محنت کری اور ہم کو یہ بتایا جا ہے کہ دیکھو تم دیکھو کہ نوح نے کیسی محنت کی ہم تک یہ والی یہ باتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں اور ہم محنت میں کہاں کھڑے ہیں ہم کو تو اپنے اوپر یہ غور کرنا ہے یہ قصہ سن کر اس کو ہم کو وہ ہے کہ اس سے ہم کو محنت کرنی ہے اور ہم کو لگنا ہے تاکہ کل ان شاء اللہ سما ان شاء اللہ ہم حشر میں کھڑے ہوں گے تو اپنے رب کے سامنے جب ہم جائیں گے تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم ہم چاہے ہم جنت تک پہنچ جائیں پھر ہمارے, والدین کے یا ہمارے خاندان کے کوئی بہت اونچے مقام پر جو ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے وہاں تک پہنچا دے گا نا? تو کتنی خوبصورت یہ آیات ہیں یہ, یہ کتنی خوبصورت سورہ ہے یہ یوں ہی بے وجہ اللہ رب العالمین نے ہم تک نہیں پہنچائی یعنی سیکڑ و بڑا بخشنے والا ہے پچھلے سو قصور بقلم معاف کر دے گا یعنی ایک دم اللہ تعالی معاف کرنے پر ایسا قادر ہے ان کو کیسا سمجھا رہے ہیں حضن علیہ السلام کہ اب آ جاؤ اور جھک جاؤ اور ختم کر دو اپنی ساری تو جو تم اب تک اتنے گناہ تم نے کرے یا جو بھی کچھ کیا اللہ تعالی سب پہ قلم پھیر دے گا سب کو مٹا دے گا نا؟ تو اس سے کون باس کرنے والا ہے وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ رب العالمین ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ مختار ہے اس کو خود وہ خود ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو وہ سب گناہ بھی معاف کر ہے نا یہاں تک معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اور فرماتا ہے تو اس میں سے مٹا دیتا ہے لوہے اس کے عامل نامے سے مٹا دیتا ہے اور جو یہ اپنے آزو بازو فرشتے ہیں ان کے ان سے ان کو بھلا دیتا ہے اور پھر جب اس دفتر کے مقرر فرشتے ہیں ان کو بھلا دیتا ہے یعنی مٹانے پر بھی ایسا قادر ہے اتنا قادر ہے کہ وہ مٹا ہی نہیں دیتا وہ فرشتوں کی گواہی کو بھی بھلا دیتا ہے دیکھو نا ستر ماؤ سے زیادہ پیار فرماتا ہے اللہ پاک تو یہی تو اس کی محبتیں ہیں کہ وہ شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے نا ورنہ ایک ایک انا مٹا اگر ہے نا معاف کر دے تو اس پہ ایک دھبا لگا دے کہ میں نے اس کے اتنے گنا مٹا دیے تو فرشتوں کو بھی پتا ہو جائے کہ ہاں یہ گناہ گار تھا لیکن رب نے اس کو اس کے گنا مٹا دیے لیکن وہ کیسا محبت کرنے والا رب ہے ہمارا کہ وہ خطاؤ کو معاف فرماتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اعمال ناموں میں سے مٹا دیتا ہے اور مٹانے کے بعد میں اپنے مقرر فرشتوں کے ذہنوں سے بھی ان کے جو بھی جیسے بھی ہوگا سب کو بھلا دیتا ہے اتنا پیارا رب ہے ہمارا الحمد للہ یعنی ایمان اور استغار کی برکت سے قحط اور خشک سالی جس میں وہ برسوں سے مبتلا تھے دور ہو جائے گی یہاں نو علیہ السلام کی قوم کے اندر جو تھا کہ وہاں قہد سالی زیادہ ہوا کرتی تھی یا اور اللہ تعالی دھواں دار برسنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سراب ہوں گے اور غلے پھل میوہ کی افراد ہوگی مواشی وغیرہ فربا ہو جائیں گے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور عورتیں جو کفر اور معاشیت کی شامت سے بانج ہو رہی ہیں اولاد اور یہ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ گناہوں کی جو کثرت ہوتی ہے مرد اور عورت جب گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے نا عورتوں کے بھی اور مردوں کے اندر سے بھی نا ایک چیز نکل جاتی اور وہ ہے نسوانیت اور مردوں کے اندر سے مردانگی جو غلط کام کرتے ہیں اور سبھی ہی لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ غلط کام کیا ہوتے ہیں آج کل کے دور میں یہ فحاشی بہت زیادہ ہو رہی ہے لڑکیاں لڑکے ان چیزوں میں موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ ملوث ہو رہے ہیں یہاں تک کہ جو زیادہ دیکھتا ہے ایسے غلط طریقے سے یا موبائل میں جو فہش مناظر دیکھ کر اپنے ذہنوں کو سکون کرتے ہیں ان کے اندر سے بھی جو نسوانیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک چیز ملتی ہے وہ چلی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا ایک وقت پر آکر۔ جھنجھلاٹ میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ایک ریزن اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیوں کو دیر سے کرنا ان کی عمروں کو اس وقت جو ان کے ڈیزائر ہوتی ہے اس سے ان کو ہٹا کے آگے تو وہ ڈیزائر تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے لیکن والدین جو ہیں وہ اپنا وقت بھول جاتے ہیں اور آج یہ دور میں یہ بس کہ میرے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور کچھ کمانے لگیں جب کہ قرآن اور حدیث نبی کی حدیث پاک ہم سب کو یہ بتلاتی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دو کیونکہ اللہ تعالی نے ہر کسی کے مقدر کے اندر اس کی روزی لکھی ہے اور جب تک وہ روزی اس تک پہنچ نہیں جاتی اور جس طریقے سے کبوتر یا پرندے یا مرغی اپنا دانا سے چگ نہیں لیتی اپنے عمر کا اپنی, اپنی نصیب کا ایک ایک ذرا نہیں کھا لیتی جب تک اس کو موت نہیں آتی رزق تو اللہ دینے والا ہے لیکن آج جو سب لوگ اسی زیادہ تر لوگ اس میں ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمارا بیٹی یا ہمارا بیٹا بس بس ہے نا نوٹ کمانے لگے ایک گھر لے لے ایک یہ لے لے ایک وہ لے لیکن لیکن آنے والا جڑنے والے کی نصیب اللہ تعالیٰ خود لکھ دیتا ہے خود بناتا ہے اور پھر یہاں پر مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کیا رسول اللہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے میں نہیں کھا سکتا میں اپنے بیوی کو اپنے اپنے بچوں کو نہیں کھلا پاتا ہوں اور پاکوں پر نوبت دے. تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور نکاح کر لو انہوں نے نکاح کیا کچھ وقت کے بعد میں وہ پھر آئے اور انہوں نے توفہ لے کر آئے اور کہا کہ یار رسول اللہ میری جانمال آپ پر قربان اب میرے پاس بہت رزق ہے اور میں خود بھی کھاتا ہوں میرے بچے بھی کھاتے ہیں میں اوروں کو بھی دیتا ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پہلی بیوی کے نصیب میں رزق کم تھا یہ دوسری کے نصیب میں رزق زیادہ تھا اور جو تمہارے بچہ پیدا ہوا ہے اس کے نصیب زیادہ رزق ہے تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں دو دو شادیاں کر لیں کیا اپنے ایسا بولے یا قرآن میں ایسا لکھا ہے یہ ہے نا مسلح ہے اس میں اور کہ کر کیسے کیوں شادی کرنی ہے اس کا ایک طریقہ ہے اس کے ہے اس نا ایک ہے نا ریزن ہے کہ کس طریقے سے کرنے کا ہے، کیسے کرنے کا ہے۔ لیکن اولاد کی نسل کشی بھی نہیں کرنے کا۔ بہت سے لوگ نسل کشی کرتے ہیں کہ بس ہم نے ایک بچ بس, بس ابھی تو یہ مہنگائی کا دور ہے، اسی کا ہی پورا ہو جائے۔ تم کرنے والے ہو اس کا پورا۔ کون کرنے والا ہے اس کا پورا؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹن تک میں کھلاتا ہے۔ نا? تو نسل کشی نہیں کرنے کا۔ اسلامی طریقے سے ہیں ان کو لاگو کرنے کا لیکن نسل کشی نہیں کرنے کا اللہ سب کو بچائے آمین غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے عیش اور بہار سے بھی وافر حصہ دیا جائے گا امام ابو ہنیفا حنی فرد اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ نکالا ہے کہ استغفار کی اصل حقیقت اور روح استغفار وہ انابت ہے اور نماز اس کی کامل ترین صورت ہے جو سنت صحیحہ سے ثابت ہوئی ہے. تو نماز قائم کرنی ہے اور نماز پورے اللہ کی ڈر اور خوف کے ساتھ میں نماز کو ادا کرنے کا ہے کیونکہ جب تک نماز ہم کو صرف اور صرف ٹکر والی ہوگی تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں کہ نہیں ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں میں تو یہ والی آیت پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین اور اس پہ ذرا سا غور کیا جائے ایک ذرا سا اس پہ تھوڑی ت... توجہ دی جائے رو لرس جائے گی اللہ ہے نا الحمد رب العالمین اللہ ہی تو ہے سارے عالم کا رب اور رب بھی کیسا یعنی ہر چیز کا مالک ہے وہ اور مالک مالک ہے بس اسی کی تعریف کرو وہی تو تعریف کے قابل ہے ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس آیت کے اوپر غور کرنے کا بہت غور کرنے کا کہ پورا جہان کو اپنی نگاہوں میں رکھنے کا یہ دنیا کو پورے دنیا کے ایک ایک شہر کو اپنی نگاہوں میں رکھیں آسمانوں کو رکھیں زمین کو رکھیں سمندروں کو رکھیں ہے نا یہ انہیں میں ہی اگر ہم جانیں اللہ اتنے بڑا یہ تو سب ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اور جو بھی کچھ ہے وہ سات آسمان وہ تحس سرا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نا جنت جنت کا جنت کا جو حصے ہیں جو جنت کے سفر ہیں جو ایک جنت سے دوسری جنت وہ کتنے کتنے دوری میں کو ہیں یہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تو اتنے تمام عالموں کا رب ہے رب العالمین ہے نا تو اسی کی حمد و سنا اسی سے ڈر اسی کی طرف توجہ اور نماز کے لیے اسی کی طرف جانا دوڑنا اور بس نماز پڑھ لیں مومن کا دل نمازوں میں اٹکار رہتا ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ شاء انشاءاللہ پھر بہت خوبصورت بہت خوبصورت جنت منتظر ہے بس آج اتنا ہی انشاءاللہ شاء کل اس کو کمپلیٹ کریں گے الحمد للہ رب العالمین اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں